0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Feliz año. Bienvenidos a otro episodio de Desplumados. Ya nos habían dicho que dónde estábamos, pues bueno, también unas vacaciones en pandemia eh, fueron necesarias. Pero ¿cómo se sienten? Este tema que queremos tocar hoy, eh, pues estamos un poquito en lo mismo, o sea, sí, Cerramos el 2020 y hay muchas ilusiones y estuvimos con nuestra familia, igual y no como antes, no, no vimos a tanta gente ni a todos los familiares, pero pues sí estuvimos con, con nuestros hijos y demás, eh, pero este yo creo que este mood o cómo nos sentimos ahorita es más relevante que nunca porque no acaba esto y ahora estamos en semáforo rojo otra vez de no poder salir, de no poder ir a un restaurante. Aunque sea, lo hacíamos muy poco. O hay gente que no lo hacía, pero otra vez estamos en, este, en esta situación. Entonces, vamos a tocar este tema porque yo creo que es lo que tenemos todos en la mente. Yo estoy ya rebasada, estoy harta. Siento que mi paciencia se está yendo a cero. Y tengo en mente la escuela de mis hijas. Y tengo que trabajar desde casa... Ahora hacer ejercicio otra vez en la casa porque salía como que hacer cosas y ahorita ya no, entonces estoy de malas, (ríe) o sea, quiero comerme todo, Eh, me está costando mucho trabajo todo, la verdad, voy a confesarlo, no lo estoy como que logrando, no me estoy levantando como lo hacía el año pasado de de levantarme a hacer ejercicio y entonces, o sea, me está costando muchísimo, entonces, ese es mi punto de vista, bienvenidas a las dos, Odette y Debbie. Hola. por favor, no cuéntenme
0: cómo se sienten. Oiga, bueno, pues, feliz año a todos. Perdón, de ya te robé la palabra.
2: Róbatela.
0: Voy a ser breve, porque... Sí, yo, o sea, para mí a lo mejor no me ha sido un sentir tan... Tan así abrupto como tú, Ana. Uh-huh. Porque como que siento que sí terminamos las vacaciones. O sea, salieron de vacaciones mis hijos. Y sí, como que en ese momento cambiamos de ambiente, por lo menos, ¿no? O sea, nos fuimos de, de aquí de la casa donde estamos, nos fuimos a México, a casa de mis suegros, pasamos unos días con ellos, y de ahí, pues, ya nos fuimos a la vacación, que la verdad nos cayó súper bien, que la realidad es que no hicimos nada, estuvimos en Mérida en casa de una prima, uh-huh. prima Lorena. gracias por todas tus atenciones. Uh-huh. y eh, de ahí nos fuimos a Cumal, y ahí estuvimos encerrados en el hotel, la verdad es que, pues, el, o sea, como que ver más gente, sí fue así como, pues, como wow. un respiro, la verdad. O sea, porque como que estar viendo todos los días a la misma gente, todo el tiempo, a todas horas, como que sí. ver gente nueva, aunque no la conozcas y no platicas con ellos, <risa> como que te cae bien, ¿no? Como que dices o sea, ah, como, como dice Maya, mi hija, hay más humanoides. Sí, se humanoides. <risa> ¿no? De acuerdo. Y, Para nosotros yo creo que el tema que fue más, híjole, o sea, el más retador de de este tema de la pandemia ha sido el colegio, porque cuando nos mudamos de ciudad decidimos cambiar a los los tres niños de escuela porque dijimos, por ahí en noviembre van a regresar a clases presenciales y ¿qué vamos a hacer? Pero viendo que esto desgraciadamente va para largo y no vemos para cuándo va a terminar, Pues sí, o sea, platicamos mucho Manolo y yo, o sea, mi marido y yo, y pues sí decidimos hacer el esfuerzo de regresarlos a su colegio en México. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que aquí, les digo, eran pleitos, no había momento de día que no tuviéramos que perseguir a alguien. Todas las semanas invariablemente tenemos mensajitos de los profesores de que o no se conectó o hay millones de tareas atrasadas o lo que ustedes quieran. Y la verdad es que mis hijos no son así, digo, no son alumnos de 10, ni mucho menos, pero son cumplidos. O sea, la verdad es que sí les gusta ir a la escuela y, y pues digo, era algo que, que de veras sí siento que disfrutaban. Entonces, la verdad es que como he estudiado para largo y dijimos, ya, ya no podemos con tantos sí. pleitos familiares,
1: porque sí, sí, de verdad sí. ese fue
0: el pleito familiar más sí, sí. grande con nosotros.
1: ¿Pero por qué no se conectaban allá? O sea, ¿por qué en la escuela era diferente como a la de ahorita? Lo que variaba? pasa es
0: que es un, es un sistema distinto. Ah, o sea, okay. el sistema en México como que es constructivista y como que lo manejan en temas de horarios y la manera de enseñarte muy distinta a la del colegio acá. Okay, okay. Además son Manecaban. sus maestras, de repente sus compañeritos, un en...
2: ¿no? También, o sea, acá son su gente conocida, aunque sean en Zoom chiquitos o en Classroom, pero es su escuela, que para los niños es muy importante.
0: Claro. Y yo, que pues también digo un poquito, cuando lo hemos platicado con más gente, también como que el tema que, en el que toda la gente coincide. es que puede ser que como nunca pudieron regresar a clases presenciales y no pudieron hacer precisamente esa conexión con sus profesores y sus amigos nuevos, se les hizo todavía más difícil el tema. Claro. Entonces, sí sí dijimos, no, ¿para qué nos aventamos un ciclo escolar? Porque de veras ya eran pleitos, o sea, ya, ya era un tema completamente fuera de control. Uh-huh. Y, y pues así como familia no podemos ir funcionando
1: no, pero sí, hiciste sí, sí claro. muy bien es que sabes que sí es una locura o sea, todas las mamás estamos bueno, generalmente estábamos contento cuando empezaban las clases porque otra vez retomabas si quieres tu espacio, tu vida el trabajo, lo que sea y se iban, ¿no? pero ahorita ninguna claro. mamá estuvo feliz ninguna estuvo feliz de que empezaran las, las clases en línea porque aparte también estamos viendo que aprenden pero poco y el estrés es grande, o sea, tanto en la casa como para ellos, se exigen, o sea, no sé si lo mejor es ese tipo de homeschooling, porque yo creo que ya ahorita, igual y la, la, las escuelas, igual y que tienen, no sé, más apoyo, van a sacar una manera de hacerlo online mejor, pero no puedes traducir una escuela normal, presencial, a en línea, que es lo que están haciendo todas. Entonces, todas las demás estamos ya arrancándonos el pelo porque no estaban poniendo atención, no les gusta, no funciona, o sea, no está diseñado online. Entonces me dio como que aprenden. O sea, hasta una amiga me dijo, la verdad, hubieran dado ya este año que todo el mundo lo hubiera perdido y lo lo retomamos después. No suena mal. Es que
2: yo pensaría no, no, pero, que sí. Sí, sí, si sí. ponemos como las exigencias, es que creo que ese es el problema, ¿no? El problema es que queremos eh, continuar con nuestra vida normal online. Y yo pensaría que parte de la estrategia para sobrevivir esta gran pandemia, porque ya es una gran pandemia, y yo desde el inicio decía, esto va para más de un año, y ya vamos para el año. (risa) (risa) Y todo el mundo, ¡ay, novio ya para veranito! novio ya para diciembre. Es que es esta... Y mucha gente está en stand-by. Yo la verdad, a lo mejor porque tengo un poquito una formación, digamos... Más, este, de investigación y científica, o sea, como uh-huh. que yo vislumbré, yo decía, o sea, una vacuna hace tardar meses,
1: sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, exacto.
2: Y, este, y entonces fui como haciendo y leyendo muchísimas cosas y dije, esto va para largo. Y creo que también ahí radica el secreto, porque, por ejemplo, Debbie tomó una decisión, pues, ay, ahorita, mientras se vuelve a abrir, ¿no?
1: Uh-huh. No, no se abrió.
2: O, ay, ¿sabes qué? Ahorita en lo que se acaba la la pandemia vamos a hacer esta modificación. Yo pensaría que está bien hacer todas estas modificaciones, pero que gran parte del éxito de sobrevivir esto es a lo mejor imaginarnos como que ya ahorita ya nos cayó el 20, que esto sigue para el largo, que estamos iniciando la temporada 2 de la pandemia y nos vamos a echar otro capítulo enterito, pensaría yo, y al menos todo este año escolar así va a ser, mínimo, si no es que todo el año, ¿eh? No quiero presagiar, ya, ya, ya sé. pero yo sé. entonces yo lo que pensaría es, o sea, imagínate, pierdes, pues ya perderíamos dos años, entonces es, volvemos a lo mismo, adaptarte, ser, sí. no ser rígidos y ser como más... Eh, cambiar y modificar nuestras expectativas. Porque, por sí. ejemplo, yo algo que veo es que todos los papás en la decisión de qué colegio tomaban o estaban como muy de, ah, es que este colegio da inglés y da francés o da esto y entonces aparte esto y el tenis. Y, y entonces sí. yo veo a los niños como con muchas, al, con exigencias muy altas de, tienes que saber A, B, C, D, E. Y las escuelas, las, las currículas eran decía, o pobre niño, o sea, yo en primero en primaria aprendí a leer y a escribir y escribía a ah, abeja 100 veces, sí, ¿no? Y ya, no, ahorita es A ah, en español, en inglés, en francés, y entonces haz la composición de la abeja, y entonces ahorita en pandemia tienes que saber usar este <ríe> todo lo digital y mandar las evidencias y tienes seis años, cosita. Entonces, yo, yo pensaría como, mira, o sea, que haga, que. Aprenda lo que tenga que aprender. Que va a haber un rezago, sí. Tu hijo y todos los niños del mundo.
1: Exacto. O sea, no no es
2: tu pobre niño, se va a rezagar y luego sus compañeritos van a ir... No, o sea, a lo mejor que va a haber es nada comparado con lo que está en juego. Yo pensaría que parte de de sobrevivir esto es adecuar y modificar y ser flexibles, ¿no? O sea, adaptarse a las exigencias y a lo mejor en otro año tu hijo a lo mejor ahorita suponiendo que chiquito ya hablaría inglés y a lo mejor ahorita ahí con trabajos ahí va en los números y en las cosas y medio yo lo que veo por ejemplo es lo, lo, lo visomotor yo sí veo muchas deficiencias o sea porque no está ahí la maestra para decir no mira el circulito claro. va así mira sabes que no, no pasa nada si se atrasa un año en lo visomotor si te fijas como en el detalle, o sea, de oh, mi hijo no está aprendiendo a leer y escribir como mi otro hijo cuando iba a la escuela, claro. lo vas a vivir como un fracaso. Si ves el sí. contexto, muy de, de acuerdo. la gente se está muriendo, la verdad sí, es que bueno. si mi hijo hace la ah, chuequita y le falta el palito, o sea, es irrelevante, con sí. que el niño aprenda lo que tenga que aprender y con que yo sí los enfoco mucho a mis pacientes, estamos sobreviviendo, Literal. Uh-huh. Y así es en nuestro programa. O sea, para sobrevivir. <risa> sí. Hay que desplumarse. Uh-huh. Entonces, no es. Si de pasada tienes las circunstancias, el tiempo, los recursos de uy, un nuevo idioma, un libro, voy a salir con cuadritos en el esto. Sí, sí, sí. Qué sí. bueno. Pero si no, yo vuelvo a lo mismo. Con que la familia esté sana, con que logren como mantenerse vivos, digo, habrá señores que se mueren de un infarto, el abuelito que ya estaba enfermo, pero eh, tratar de sí llevar la vida como la llevábamos, pero con estas grandes modificaciones y aún así disfrutarlo. Ese creo que es el gran reto. Como estamos en tormenta, hijo, pues sabes que en lugar de, a ver, me refugio porque yo creo que hacíamos eso, ¿no? O sea, ay, hay tormenta, déjame, pongo en mi techito, uh-huh. me pongo mi... ¿Cómo se llama? Este, mi, mi cubre lluvias, mi impermeable, y bueno, me voy a esperar a que pase. Y yo ahorita diría, yo creo que ya es momento de que aprendamos a bailar bajo la lluvia, porque la tormenta va a seguir, sí. ¿no? Y sí, si no disfrutarlo, pues, aunque sea no sufrirla tanto.
1: Sí, ahorita, aparte, el, el, la palabra que dijiste, flexibilidad es creo que bien importante, y les voy a contar una cosa que parece que no tiene sentido, pero sí tiene mucho sentido. Yo he hecho ejercicio funcional y que lo saben, pues, mucho tiempo. Y hasta parte de, de, de esta pandemia de que no acaba, yo necesito ser en todos sentidos más flexible. O sea, como que yo, yo me exijo mucho, eh, trabajo mucho, tengo como que una manera de hacer las cosas X. En esta pandemia... Me movió todo y me di cuenta que no podía ser tan exigente de esa misma manera, hasta en el ejercicio. Entonces, tengo que tomar clases de yoga o de pilates porque también es un reflejo de, de mental de la vida que yo he llevado. Tengo que empezar a ser mucho más flexible porque si no se va a romper. O sea, de verdad, o sea, la exigencia a los hijos, la la exigencia a tu cuerpo, eh, no sé, o sea, la vida que teníamos antes de de la pandemia, pues tiene que ser, como decía Odette, mucho más flexible y es difícil, es difícil si hemos estado, bueno, yo cuarenta y tantos años de cierta manera, ¿cómo? O sea, ¿cómo tengo que cambiar eso? Y sobre todo porque están en la alza todos estos problemas eh, psicológicos y la salud mental, yo, yo creo que ahorita es el tema, aparte de la salud física del COVID y de cuidarse, la mental viene abajito, o sea, tenemos que cuidar esta parte y si, sentimos, si nos sentimos mal y deprimidos o tristes o ansiosos, sí buscar una ayuda profesional porque esto nos va a romper. En la medida que seamos más mm. flexibles, vamos a sobrevivir a esto, ¿no? Sí.
2: Y te va a servir muchísimo hacer yoga y yo se los recomendaría a muchas personas. Yo tengo muchos años practicándolo. Digo, no soy así, ya sabes, de esas que ponen sus fotos enredadas, ¿eh? No tengo tanta flexibilidad, pero algo que yo aprendí que a mí en su momento me costó mucho trabajo yo empecé a hacer yoga cuando mi hermano estaba enfermo y muriéndose. Entonces, pues la práctica del yoga te enseña, son posturas anormales. O sea, no andas parada de cabeza, no andas sí. torcida, o sea, en torsiones, entonces algo que a mí me costó mucho trabajo y que creo que es una buena enseñanza es que cuando practicas yoga estás en posturas incómodas y aprendes a respirar y aprendes a Mm tolerar y eso trae muchos beneficios para el cuerpo por circulación, por flexibilidad, por fortaleza entonces a veces estás en una posición antinatural y muy incómoda Se supone que no debes llegar a un dolor porque es malo si te estás pasando, pero esta incomodidad, entonces aprendes a respirar y aprendes a estar en la la incomodidad y aprendes algo muy bonito que pasa. O sea, llega un momento en que te vas a poder soltar y regresas a tu postura natural Y, y, y es este aprendizaje de que a veces en la vida vas a estar en situaciones incómodas. A mí a lo personal, la pandemia no me ha costado tanto, pero, por ejemplo, yo hice una maestría de alto rendimiento, trabajando de tiempo completo la maestría, y yo trabajando de tiempo completo. Entonces, yo dos años no salía a comer, no fui a restaurantes, no fui de antro, estaba muy joven. eh, Tenía un novio que afortunadamente estudiaba en el extranjero, entonces nada más nos veíamos en vacaciones, entonces no tenía la exigencia de estar con con alguien el domingo. O sea, yo literal estudié y trabajé dos años enteros. Sí me acuerdo que terminé así como estos ultramaratones extremos, pero sí te da el aprendiz. O sea, la verdad para mí fue un gran logro y y aprendes. Sí, sí terminé muy cansada, pero aprendes que las cosas pasan y que hay un sacrificio y que después puedes retomar. Yo pensaría que también aquí viene... La tolerancia, la frustración y la esperanza, sí. ¿no? O sea, la ahorita es tiempo de estudiar, ¿no? Sí, sí, Exacto. Sí. Ahorita es tiempo de esperar, no nos debemos ir de antro, no debemos hacer fiestas grandes, ya vendrán. O sea, yo les garantizo que a lo mejor no sé en, cuántos, en cuánto tiempo, pero vamos a ponerlo muy, muy lejos, que en tres años vamos a volver a estar en una boda cerca, así embarrándonos el sudor ahí en el baile de no rompas más mi pobre corazón en una boda masiva de 500 personas o en un concierto donde tienes aquí la axila del otro y ni por aquí te pensaba que te voy a yo soy mala, entonces yo iba a un concierto y pues, entonces, eso ahorita es lejanísimo entonces va a haber un momento en donde otra vez vamos a poder estar juntos, pero tenemos que aprender a tolerar la, esta socia- esta cultura que nosotras que ya somos más alrededor de los 40. Ajá. Sí. <risa> o sea, yo sí te. O sea, y yo se los digo a mis pacientes. Cuando yo era chiquita y eso que yo vivía en frontera, se llamaban chocolates americanos. O sea, tenía que ir a alguien a Estados Unidos y traerte, traerte chocolates americanos. Claro. O tenías que ir a la tienda un poquito lejos donde vendían productos americanos. No ibas al OXXO, O sea, ahorita tú vas a un OXXO o vas a un centro comercial y está todo, de todo el mundo y con todos estos medios digitales estábamos acostumbrados a tener todo así, ¿no? O sea, el niño quiere esto, ya, quiero esto, ya, quiero y y yo creo que vamos a regresar un poquito a esperar a que pase esto y hay que esperar con esperanza ¿no? Que son palabras que 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 van de, de la mano y yo creo que los niños van a salir exacto, resilientes, más fortalecidos y vamos a empezar a apreciar más la vida todo. Porque antes los niños, o sea, ustedes que tienen varios hijos, eh, eh, también estaban como que, por ejemplo, yo una vez le, le regalé algo a mi sobrino como más de didáctico, me decía, ¿no tiene pilas? Y yo, no. ¡Ay, qué chafa! ¿No? no. <risa> <risa> yo lo tengo que jugar, o sea, como que claro. no, no se mueve solito. Y a los niños les regalas cosas y todo y nada les era suficiente y yo creo que ahorita, una ida al parque, un helado, un deja tú, sí. imagínate un, unos juegos mecánicos, no. una playa sin estarte preocupando, va a ser el
0: paraíso, y eso va a ser maravilloso. Yo cada que voy al súper, bueno, que iba, porque ahorita, no, sí. no, 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 sí. ya no se puede otra vez, sí. este mis hijos eran así de, yo voy contigo al súper, y yo les decía, mi vida, es que no te dejan entrar al súper, o sea, sí. Aunque yo te quisiera llevar, no puedes pasar. Su respuesta era te espero en el coche. O sea, sí. lo que fuera con tal de salir de la casa. O sea, sí. su- subirse al coche y salir a dar una vuelta, ¿no? Y sí, y yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste desde que estamos súper acostumbrados a tener todo ahorita, ¿no? Así, ¿quieres algo? Te metes a Amazon y sí. encuentras lo que quieras y llega a la puerta de tu casa. Uh-huh. Y sí, yo creo que esta libertad que teníamos antes de salir y de hacer en el momento que quisiéramos lo que se nos antojara, la realidad es que nunca nadie lo valoró. No lo apreciábamos. Totalmente. Ah, no estábamos sí. acostumbrados a es que, apreciarlo. O sea, para mis hijos el semestre anterior pudieron ir, retomar sus clases de fútbol y de gimnasia uh-huh. y, ¿no? Ahorita se les volvió a parar. Totalmente. Entonces, es otra vez quedarse en la casa y, ¿pero por qué? Si ya esto iban mejorando, pues sí, mi amor, iba mejorando, pero pues venimos de regreso. Sí. Pero, ¿cómo venimos de regreso? ¿No? Entonces, o sea, a mis hijos sí decide ¿pero cuándo se va a terminar esto? Mi vida, no sé. O sea, digo, porque de repente va muy bien y de repente no. y ¿Pero por qué no? Pues porque la gente sigue saliendo. Sí. Pues que no salgan. Pues sí, ya sé, mi vida, pero... No podemos controlar.
1: No, y no todo mundo puede quedarse también. O sea, sí, mucha gente tiene que trabajar. Estamos viendo el país, ¿qué tal todo lo que pasó de los restaurantes? Es justo esta semana, el 11, eh, de, o sea, abrimos o morimos. O O sea, también la industria, la economía, no está aguantando que esto ya lleve, pues, ya casi un año, ¿no? Desde marzo que empezamos. Es mucho tiempo. O sea, y. Puedes aguantar unos meses si, si, si tienes suerte, pero tanto tiempo y, y no sabes la, o sea, cuándo vas a tener esta vacuna. O sea, sí hay un tema, como, pues, de, como decías tú, de, de sobrevivir y de estrés, de cómo, o sea, cuándo vamos a salir, cuándo vamos a tener una vacuna, cuándo vamos a poder retomar muchas cosas. Y en, en, justo hoy estaba escuchando en la radio eh, un doctor. Este, Ahorita les voy a decir los datos Porque me pareció muy interesante También pasar esta información Se llama CISNE es, es, Son especialistas En eh, la salud mental Y están como CISNE México En Facebook y en Twitter Y es como un lugar donde eh, puedes tener Información justo de eso Si tienes ansiedad, depresión O sea, como nadie sabe Qué va a pasar La verdad, nadie sabe qué va a pasar ¿Cuándo vas a tener tú tu vacuna? si vas a tener un efecto secundario o no, etcétera, pues sí hay un estrés que se tiene que nivelar con placeres pequeños, y me encantó esto que, que dijeron, porque dices, a ver sí, tienes que sobrevivir y estás estresado, pero entonces de la otra parte, toda la parte bonita de oxitocina, dopamina, etcétera ¿cómo lo estás estimulando para contrarrestar esto? y entonces, que no te deprimas y que estés bien, y me pareció como que un consejo buenísimo y por eso se los paso acá porque... Exacto. La salud mental es básica.
2: Sí, y es lo que decía de aprender a bailar bajo la lluvia. Es... A mí me encantan los restaurantes. Bueno, sí. me encantan. Entonces es otra vez como... Retomar el poner la mesa bonita, poner música, comprar vino, sacar la copa que sacabas una vez al año. este eh, yo no Emplatar lo que hablábamos en nuestro programa de alimentación, ¿no? O sea, a lo mejor ahí servías así, no, ahorita ya sirvo así como hasta con una claricita <risas> ahí, como Masterchef. Porque son estos pequeños placeres. este A mí me sorprende en terapia, eh, las familias no se sientan a, a comer. No no, sí, sé, no, sí, no tienen sí. este, y, y no no platican, ¿no? o me, me tocó que fui a un restaurante y yo decía, pobres chavos, este, la verdad es que estaban muy lejos, o sea, aquí se sí había muchas medidas, estaban como a sí. tres metros. Y entonces los estaban regañando. yo decía, pobre chavo te- están encerrados todo el tiempo en su casa. Salen a comer y los papás están ahí. Es que no alzaste la ropa, haz que tus calificaciones, es que eres un irresponsable.
0: Ay, no. O sea, a,
2: a, a, sal a comer y disfruta. O sea, sumérgete en los alimentos, habla de cosas agradables. Sí, eh, bueno. Vamos a hacer, yo a, las, a los adolescentes, y a los universitarios, yo, la verdad es que a mí me iba muy bien en la escuela, pero yo disfrutaba mucho estudiar, pero yo me ponía con música de fondo que no me distrajera, que mis cacahuatitos, mi refresquito, <risa> así, y me acomodaba, y yo disfrutaba, o sea, pero no era como, ay, me a sentar aquí, toda incómoda, hacer la maldita tarea, ¿no? O sea, pues, ni modo, tienes que ahorita sentarte a hacer la tarea ponte en un lugar agradable, de este, acompáñalo de cosas agradables, y cómprate de tus cositas lindas que te... O sea, no es lo mismo estar ahí con el lápiz todo mordido, ya machucado, ¿no? que decir, ay, mira, mi, mi plumita, mi libreta, como estos pequeños detalles, de la apreciación de los detalles, dan la, la felicidad también, ¿no? Uh-huh. En estos momentos, un paciente me acuerdo que cambió su escritorio a tener vista como a la ventana, y Super. este uh-huh. son, a, Hacer estos pequeños detalles que nos ayudan a pasárnosla un poquito mejor y centrarse en lo esencial de las cosas. O sea, ahorita lo esencial que es, es para no bien. estresarte.
0: Porque aparte, como que cada vez te enteras de más gente contagiada.
1: Claro, sí.
0: Eh, cercana a tu primer círculo, ¿no? O sea, a lo mejor no es tu primer círculo, pero sí es la prima de una muy buena amiga tuya. ¿No? Sí. O el papá de un amigo, o no, entonces también esa parte, como que pues, pues, pues sí, ya ahora sí nos está alcanzando a todos. Y, y hoy en la mañana hablaba con una amiga que estaba atacada por el semáforo rojo, y es también la pinche gente, todo el mundo se fue de vacaciones. Tú te largaste, no sé qué Le dije. O sea, sí, 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 sí me fui de vacaciones, sí tomé todas las no, pero digo y, y no voy a entrar en política, please no lo tomen como política, no, pero la verdad es que todo el mundo tenía todos sus planes hechos, sí, y que el veintitantos de diciembre te sale el gobierno con que ay no, ¿qué creen? Ya esto se nos salió de las manos y ahora sí es semáforo rojo, pues la verdad que esperaban que toda la gente veras se quedar encerrada en su casa después de que ya llevan tanto tiempo encerrado y el gobierno te lleva diciendo, oye, no, es que todo ya lo tenemos medio bajo control, que todos sabemos que son mentiras, ¿no? Entonces yo creo que también este doble discurso a mucha gente, pues también los confunde, claro Porque digo, desgraciadamente unos tenemos un poquito mejor criterio que otros, entonces, digo, ahí también esa balanza, pues, digo, no ayuda en el tema de los contagios, ¿no? Porque pues, uno claro. dice, no, 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 pues aquí todo el mundo dice que todo está bien y salgamos, ¿no? Uh-huh. El 12 de diciembre, que cerraron la Basílica de Guadalupe, pero que entonces todo el mundo se fue a, no me acuerdo qué otro lugar, y veías tú las fotitos en Twitter y decías, es que no es posible, Sí, no, o sea, de veras, así como decían ustedes, de concierto, ¿no? Así cochete con cochete. ¿no? Eh, o sea, sí, yo entiendo sí, que sí, es nuestra sí, Virgencita Morena y todo lo que ustedes quieran, pero ahorita si te da COVID, digo, ojalá ella te pueda ayudar, pero está cañón no. el asunto. Es que, es, es que
2: ¿no? ese es justo el tema, que no sabemos esperar como cultura. Sí, no, y que no, no tenemos no tenemos sentido de comunidad. O sea, y esto se lo digo a los chavitos. De, pues sí, a lo mejor tú te vas al antro, te vas de viaje sin tantas precauciones, pero tú no sabes en el camino a quién vas a contagiar y a quién, por así decirlo, le vas a robar la vida. a Un abuelito que a lo mejor sí claro. cuidaba a sus nietos porque su mamá trabajaba. Sí, eh, sí, yo sí, le he sí, estado sí. leyendo mucho. Y Japón es uno de los países que medio mejor... O sea, en realidad todo el mundo está mal. Esto no es cuestión de política. Esto es una sí. cuestión de un virus que no conocemos y que estamos aprendiendo a, a lidiar con esto. Exacto. Pero Japón, por la cultura que ya tiene, lo ha manejado mucho mejor. También ayuda a que se isla, ¿no? Pero ellos no, no, no pueden tener distancia física porque por metro cuadrado es una ciudad como muy condensada, algunas. Sí. Pero ellos... Algo, algo que tiene la cultura japonesa y que, aunque tienen altas de altos niveles de suicidio y de morir por cansancio extremo, ellos tienen un sentido de comunidad muy fuerte, ¿no? Y de cuidar mucho a los adultos mayores, des, o sea, desde prepandemia, desde sí, sí, sí. hace mucho tiempo. Entonces, el, como yo les digo a los chavos, velo como que a lo mejor antes, en la Primera o Segunda Guerra Mundial, tenías que ir a la peor experiencia de tu vida para, digamos, salvar a tu país. Y ahorita lo único que tienes que hacer es no irte adentro.
1: Sí, no, no salir no al restaurante. Sí, o sea, pues es que Un
2: restaurante está un poquito más eh, con sana distancia, cubrebocas, todo, pero ya estos, estas fiestas que encontraron. Claro. Da igual si fue Palmas, Tepito, Iztapalapa, Icatepec, sí, bueno, no, no. Santa Fe. Sí. Da exactamente sí. lo mismo. Este es el no, no tener conciencia de, del otro y al final del día por eso estamos sufriendo esta pandemia, y el sentido de comunidad da un sentido de felicidad uh-huh. sin pandemia o con pandemia, claro. y en México aunque sí somos muy solidarios, que si sí el temblor entonces yo hago sándwiches y se los llevamos a los rescatistas uh-huh. pero no te quita nada, al contrario o sea, está padre juntarte con las amigas, hacer el sándwich, llevarlo donar, te da satisfacción el problema, el verdadero sentido de comunidad es cuando yo tengo que hacer un sacrificio por el bienestar del otro, ¿no? Claro. no estamos hablando uh-huh. de matrimonios y relaciones abusivas, estamos hablando de la vida de los demás. Y uh-huh. eso nos falta sí, muchísimo como, como cultura. O sea, sí somos muy fiesteros y nos ayudamos y muy solidarios en las malas, pero ya a la hora de, hijo, yo tengo que dejar de hacer algo que me gusta, por el bienestar de alguien que no conozco, entonces ahí ya no está tan fácil. Y yo creo que es, o lo aprendemos, o lo aprendemos. Porque si no, no vamos a tener opción, y no vamos, ¿por qué no mejoramos por la gente? Porque los gobiernos que han tomado distintas políticas, de todas maneras, siguen cayendo en lo mismo. Y los que lo han hecho mejor son los que, ya tienen como muchas medidas de higiene, muchas medidas de concientización, este y sobre todo un sentido de comunidad, ¿no? Sí, pues sí. Uh-huh.
1: Tenemos que tener mucha más conciencia y pues lo estamos viendo. O sea, por ejemplo, íbamos a ver, antes del semáforo rojo otra vez, íbamos a ver este a mi abuelita, que tiene 89 años. Uh-huh. este Pero verla... Eh, O sea, eh, le íbamos a tener que poner en un riesgo, bueno, total, y donde vive también, o sea, las consecuencias de, si quieres algo súper egoísta, de que yo quiero ver a mi abuelita, iba a ser fatal, o sea, realmente fatal para ella y para con la gente con la que está. Entonces, toda la familia, pues, hablamos y nos dolió en el alma porque no fue una Navidad igual, porque... Digo, aparte de que todos tomamos este, nuestras pruebas COVID antes de vernos, porque dijimos, no, pues no, o sea, no, no nos vamos a contaminar los que estábamos, que no éramos muchos, pero todos tuvimos la prueba. A mi abuelita de plano sí no la vimos y fue súper doloroso para mí porque para mí mi abuela es como mi mamá, pero es de no, o sea, no te voy a poner en, en, en riesgo, no, o sea, no vamos a, ah, porque aparte si, si la veíamos, ella iba a estar en cuarentena tipo cárcel. ¡Ay, no, no! no. ¡Qué feo! Exacto. Dijimos, no, 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 pero ¿para qué? O sea, entonces, pues sí, tienes que tomar estas eh, decisiones. Y como tú dices, para alguien que no conoces, qué difícil es, si no estás acostumbrado a pensar en el otro, eh, hacerlo. Sí, de acuerdo.
2: Y eso se lo podemos inculcar a los hijos, porque esto te da da otro sentido de de conciencia que es lo que creo que necesitamos en el mundo no yo yo lo veo mucho por ejemplo con la alimentación a veces explicas pues todos los perjuicios a los animales al medio ambiente a ta- mm. y a veces la respuesta es ay pero es que está, está bien sabrosa mi carnita sí, sí. Y no sí me explicó y entonces
1: claro, eh,
2: eh, imagínate con un con un virus o sea pues sí pero yo me quiero ir de antro porque quiero sí. Voy a mm. ir ahí al antro underground y en el camino voy este ahí pues repartiendo bichos a, a las personas con las que me voy topando sí. por este sentido de, de egoísmo y de que no aprendemos a esperar. Yo lo vería al revés, yo, o sea, yo sí lo veo como, y lo platico con una amiga, ¿no? de Que es muy fiestera, como, sí, ya quiero que acabe la pandemia, porque entonces, qué padre ¿eh? que vamos a poder hacer eso que nos gustaba mucho. Y... Y es postergar, o sea, las satisfacciones claro. a corto plazo y a largo plazo. Y esto tiene que ver con alimentación, con ejercicio, con lectura, con, con pandemia. O sea, es, a ver, en estos momentos es más rico no pararme, ver la serie y comerme unas palomitas, pero si yo me paro y hago ejercicio, no voy a tener una satisfacción inmediata, pero va a tener un beneficio a largo plazo. Claro. Y no estamos esta inmediatez de la cultura de lo desechable, lo rápido, fast fashion. Todo esto no nos permite tener esta capacidad de, de poder ver a largo plazo. Uh-huh. Pero esta pandemia nos los está enseñando a fuercita.
1: Totalmente.
2: Y va a ser, yo creo que va a ser beneficioso.
1: Pues sí, a fuerza. Digo, no sé, Debbie, si tú quieres para ir como que ya cerrando el tema, quieres este compartir algo más. Uh-huh.
0: O sea, yo sí esperaría, ¿no? O sea, que la gente sí, pues sí empiece a hacer un poquito de más conciencia. El tema este de de tener todo de manera inmediata, creo que va a ser, o sea, cambiar ese chip va a estar súper difícil, ¿no? Porque, o sea, primero tienes que hacer conciencia tú, ¿no? De que pues, güey, o sea, no puedes, o sea... Ahorita no te puedes ir dentro, ¡pum!, se acabó. O sea, por ejemplo, mis hijos, cada que vamos a México, es que ¿por qué no me puedo ir a casa de mis amigos? Mi vida, no puedes ir, porque estamos en casa de tus abuelos.
1: Claro. Tus
0: abuelos son, o sea, gente de alto riesgo si se contagia. Entonces, mi amor, digo, a menos que sea una situación así súper especial, no hay manera que vayas a ver a tus amigos. O sea, y, y lo siento mucho y, ¿no? Y al principio les costó mucho trabajo, pero ahorita ya lo entendieron al grado de que cuando vamos a sacar a sus abuelos, ¿saben que van a jugar con sus primos? Y ya, ¿no? Pero es este tema de explicarles, sí. ¿no? Y, y pues digo, yo tengo hijos chiquitos, no me quiero imaginar con los que tienen adolescentes, ¿no? Y pues bueno, uno como adulto mayor o, o bueno, los que están en sus veintitantos, 20, 20 ¿no? Ajá, o sea, ajá. Entender este tema por sí solos, pues, no, no sí. sé cómo, cómo lo vayan a hacer, la verdad. Porque, digo, como yo lo estoy viendo, sí, la gente quiere, o sea, ya mucha gente está en el punto de, para mí, este tema ya se acabó. Claro. O sea, ya, yo voy a salir, voy a hacer, ayer que nosotros veníamos de regreso para la casa... Uh-huh. Este, veníamos uh-huh. en el segundo piso, el periférico retacado de coches. Claro. Y estamos en semáforo rojo. Entonces, digo, no no sé cómo pudiéramos hacer esta conciencia a la gente de que pues, sí, sí va a pasar, ¿no? Sí. Tiene que pasar. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que eso pase? ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero como dicen, hay que armarnos de paciencia, hay que buscar estos pequeños placeres, ¿no? Sí. Yo creo que eso sí es algo que, que yo inconscientemente sí he tratado de buscar, sobre todo con mis hijos. La verdad es que... Totalmente. Para mí el tema como que mío a lo mejor no lo he sentido tanto en el sentido de que digo, no, es que primero necesito que estos chamacos estén bien porque si no, me voy a volver yo loca. Y uh-huh. yo en el in between he encontrado ahí tus pues, mis dos, tres cositas que me consienten a mí. ¿No? Bien, bien. Este, Pero sí, ojalá... O sea, ahora sí que gente, los invitamos a hacer conciencia, porfa, y y pues ahora sí está en nosotros que esto se empiece a controlar, porque si no, pues ahora sí que, si nos vamos a esperar que salga la vacuna, pues vamos a esperar
1: sentados. Yo creo que sí es una, o sea, lo que dices es muy importante hacerlo, es una conciencia, o sea, individual, Porque igual vas a compartir algo con tus amigos, etcétera, y vas a hacer otra cosa. O sea, creo que sí es bien importante todo lo que hemos tocado aquí, de tener conciencia hacia los demás, pues porque tal vez nosotros no estamos en alto riesgo, pero quién sabe si podamos contagiar a alguien que sí y no estamos pensando y estamos siendo egoístas. Eh, Por otro lado, encontrar estos pequeños placeres para tener armonía y felicidad. O sea, en nuestra vida, o sea, lo que nosotros hacemos también nuevamente el de nuestros hijos y la gente que tenemos cerca. Eh, no sé, o sea, como que hay muchos puntos que tenemos que volver, aunque no queramos, en esta pandemia parte 2 tomar en cuenta uh-huh. y, y tener otra vez un plan. De verdad que yo me tengo que sentar y decir, ok, aquí vamos a la parte 2 ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estirarme mucho más? ¿Tengo que ser mucho más suave? ¿Me entiendes? Por ejemplo, Simple. en la manera que soy mamá. O sea, tengo que ser más suave, yo no puedo ser tan estricta. O sea, cada quien sí tenemos que sentarnos a a recapitular, ¿me entiendes? Para sobrevivir y de la mejor manera cuidando a la gente que está en riesgo porque no hay de otra. O sea, yo no No veo que esto cambie ni acabe. Entonces, pues pongamos que todo este año vamos a hacer otra vez encierro, diferente color, lo que tú quieras, pero va a ser encierro. ¿Cómo vamos a querer vivir este año, no? Mm-hmm. Yo no sé cómo, digo, quiero volver a repetir esta, esto que, que mencioné este, de, de este lugar, porque sí me parece bien y bien importante. No todo mundo, o sea, le sale tan bien y hay gente deprimida y no lo quiere compartir sí. y de verdad es bien importante buscar ayuda. Entonces lo vuelvo a repetir, se llama Cisne México, están arroba Cisne México en Facebook y Twitter y les voy a pasar, este, la página de internet es cisne.mx. Y el teléfono es 55-87-80-91-49. Y de verdad, busquen ayuda. O sea, no nos podemos quedar con eso porque si ustedes se están sintiendo cada vez peor y peor y peor, es el momento que necesitas este, tus redes de apoyo, tu familia, tus amigos, que, que no nos hundamos porque pues mucha gente también depende de nosotros. Y yo no sí, sé si bien. quieres cerrar con algo, de Sí.
2: Sí, creo que hay como dos tipos de personas, ¿no? O sea, quien puede, sí, quien tiene quizá diferentes experiencias y más herramientas o no está lidiando con algún tema de salud mental. Y muchas de las recomendaciones que yo di es para gente que no está lidiando con estos temas. Para la gente que está lidiando con temas es muchísimo más difícil, ¿no? Y, este... Y yo lo que les recomiendo mucho exacto es que que pidan ayuda y que tomen los recursos necesarios para para sentirse mejor y sobre todo bajar las expectativas, ¿no? Porque mucha gente se siente súper mal de que, ay, pues es que a lo mejor fulanita es mamá, hace ejercicio y trabaja y pone esto en redes y yo no me quiero ni levantar, ¿no? Entonces, este... eh, Para muchas personas puede ser un área de de oportunidad, de salir mejor y salir fuertes y y con con resiliencia, o sea, salir fortalecidos de esta experiencia negativa. Y para muchas otras personas, a lo mejor solamente es una cuestión de bajar las expectativas y decir, ¿sabes qué? Ahorita yo estoy muy ansioso o muy deprimido, no me alcanza para hacer ejercicio o o sabes que hoy con que tú trabajes está bien y cumplas y está bien si te sientes mal también. Si me explico, o sea todos los sentimientos deben de ser bienvenidos y acogidos y si están como muy rebasados buscar ayuda. Pero tampoco son épocas de o sea, estos consejos que nosotros los damos de aprender a bailar pero la, bajo la lluvia, pero a lo mejor, ¿sabes qué? A mí no me gusta el agua, no me gusta mojarte, no me gusta mojarme y entonces me quedo aquí en mi techito y está bien, arrópate y tómate un chocolatito caliente, ¿no? O sea, no no todo tiene que ser igual para todos. Entonces, cada quien y cada quien va a vivir su proceso de manera distinta y cada quien tiene que buscar por sus propios medios cómo salir adelante en estos tiempos. Eso sería con lo que yo me quedaría.
1: Me encanta. Sí, y seamos lo que buscamos que la gente sea con nosotros. O sea, ahorita hay que apoyarnos mucho, ¿no? Entonces, si ves que a una amiga no le está pasando tan bien y si tal vez te da flojera, pero háblale, ¿no? O sea, preséntate, dile, oye, ¿cómo estás? Este, te apoyo, te ayudo, ¿qué necesitas? O sea, sí es importante ahorita hacer eso más que nunca, yo creo. Sí, Así,
2: totalmente, Uh-huh. O sea, que estemos de lejos, pero sigamos juntos.
1: Exactamente. Ay, pues mil gracias a las dos. Y empezamos otra vez este año. Vamos de a hacer nuestra lista. De la <ríe> y ah, oigan, y hay que felicitar a Debbie porque está embarazada. O sea, es una super mamá. Ahora va a ser mamá de cuatro. Así que todo lo mejor, Debbie. Todo, todo lo mejor. Y, o sea, soy tu fan. Yo no sé
0: cómo le haces. Gracias, <risa> bueno, Espera que me es que el cuarto y vamos a ver cómo le hago. No,
1: sí,
2: ya, ya, ya Ahorita... tendremos nuestro programa para
1: que Exacto. nos cuentes
2: tu, tu experiencia de mamá embarazada con, ya con tres hijos, sí. ¿no? Sí, bravo, ¿eh? Qué emoción. Sí. <risa> en pandemia, aparte. En pandemia,
1: embarazo en pandemia, <risa> es otro, otro desplumado. Wow. bien. No, pues muchas gracias a todos por vernos. (ríe) Felicidades, Debbie. Gracias a todos por vernos. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias a todos. Bye. Bye. Chao.
0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.